0: Quisiera hablarles hoy, hermanos, sobre NO SE PREOCUPEN, NO SE PREOCUPEN. Quizá alguno se me ofende y se me vaya mientras yo hablo, pero no importa, les voy a hablar sobre NO SE PREOCUPEN. Y quiero comenzar leyendo en Isaías capítulo 53, en el versículo 3 que dice de Jesucristo, los hombres lo despreciaban y rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al quebranto, como alguien que no merece ni ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Repito este pasaje tan raro, los hombres lo despreciaban y rechazaban a Jesús. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al quebranto, como alguien que ni merece ser visto. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Yo me pregunto muchas veces, ¿por qué? ¿Qué hizo Jesús para que le ocurriera esto? ¿no estuvo siempre bendiciendo, sanando, liberando endemoniados, recibiendo al pobre, al menesteroso, siempre dando, dando, dándose a otros? ¿Por qué entonces despreciado, rechazado, hombre lleno de dolor, sufrimiento, que ni merecía ser visto y sin ser tenido en cuenta? ¿Por qué? si Él no hizo nunca nada malo? ¿Por qué? La respuesta está enseguida. Pero Él estaba cargando con nuestros sufrimientos. ¡Ah! Estaba soportando nuestros dolores. ¡Ah! Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero él fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. ¡Ah! Fue atormentado a causa de nuestras maldades. ¡Ajá! El castigo que sufrió fue por nuestra paz y por sus heridas alcanzamos la salud. ¡Ah! En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo, que no merecía ni debía sufrir, tener dolores, quebranto, ser despreciado, ser ultrajado, el que no merecía, lo sufrió por nosotros. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, El castigo para que tengamos paz nosotros, lo llevó Él. El castigo para que tengamos paz nosotros, lo llevó Él. Y por sus llagas somos nosotros curados. Y aquí está, aquí está la gran trampa de Satanás. Él quiere que esta cuenta del dolor, del sufrimiento, se pague dos veces. Cada vez que tú sufres, que tú te angustias, que tienes pesar, que te preocupas, estás pagando por segunda vez una cuenta que ya ha sido pagada por Jesucristo. Bien astuto Satanás y bien estúpidos nosotros. Yo no sé si tú le pagarías a la luz o al gas la misma cuenta dos veces. Se me ocurre que irías a protestar, ¿verdad que sí? Sin embargo, continuamente los cristianos le están pagando al enemigo de nuestras vidas la misma cuenta dos veces. Tendríamos que rebelarnos contra pagar esa cuenta. Y aquí en nuestro país estamos hoy día... Sufriendo muchas preocupaciones, casi no hablo con ninguno, el taxista, el peluquero, todo el mundo, que esto no va, que esto no camina, y no sé lo que va a pasar, yo no sé si me tengo que ir del país, yo no sé... Todo así, una preocupación total. Y lo triste es que muchos cristianos también están con esa preocupación cuando las escrituras nos dicen que no deberíamos preocuparnos. Mira lo que dice Primera Pedro 5, 7. Dice San Pedro, «Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros». Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. La mayoría vive como si San Pedro ha dicho no le den ninguna preocupación a Dios, porque Él no se interesa por ustedes. Ustedes lleven las preocupaciones de ustedes mismos. Otros viven como si hubiese dicho: Denle a Dios las grandes preocupaciones, pero las chiquitas, sufranlas ustedes. Pero Pedro dice: Dejen todas sus preocupaciones a Dios y todas a Quiero decir todas, todas las preocupaciones a Dios. Y de eso me voy a encargar esta tarde, a ver si puedo ayudarles a que dejen todas estas preocupaciones a Dios. La preocupación, hermanos, es la plaga, la plaga más grande del fruto del Espíritu. La preocupación es una plaga, es como los gusanos Es como esas mariposas malignas que se comen, la, es una plaga. Es imposible experimentar el fruto del Espíritu a plenitud si tenemos preocupaciones. Como uno que anda preocupado va a tener gozo, paz,
1: tolerancia,
0: amabilidad, bondad, fe, humildad, dominio propio. La preocupación es la peste la peste que neutraliza, la peste que desea matar y hacer nulo el fruto del Espíritu que está en nuestra vida. Por eso yo hoy voy a rociarlos a todos con DDT, a ver si podemos terminar con esa plaga, la plaga de la preocupación. Es una plaga. Y más, es un pecado. La preocupación es un pecado igual que la fornicación, que el adulterio, que la mentira. El mismo Dios que dijo, no cometerás adulterio, dijo, no os preocupéis. El mismo. Ahora, el problema del pecado y la preocupación es que la preocupación es tan sutil que cuando uno anda preocupado, uno cree que está haciendo bien. ¡Ay, hermano Juan Carlos, estuve preocupado por usted! Y espera que yo diga, ¡muchas gracias! La preocupación es un pecado muy sutil porque aún nos quiere hacer creer que cuando uno está preocupado, que está haciendo algo. Y cuando uno está preocupado, no está haciendo nada. Está preocupándose, pero no está haciendo nada de nada. La preocupación no lleva a nada, y es un pecado. Por eso es que dice San Pablo a los filipenses, y esto es en el capítulo 4 de Filipenses, y en el versículo 6 y 7, mire lo que dice. No se aflijan por nada. No se aflijan por nada. Hay muchas palabras sinónimas. Preocuparse, afligirse, afanarse, estar ansioso, acongojarse. No os acongojéis, no os afligáis, no os preocupéis, no os afanéis por nada. Como la versión nuestra dice, por nada estéis afanosos. ¿Por cuánto? Por nada, no os preocupéis por nada, sino preséntenselo a Dios todo en oración con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Mire cómo es el proceso, es muy sencillo. Cuando viene un problema, dice no se preocupa, no, no, no díganselo a Dios, y una vez que se lo pusieron a él, díganle, Señor, aquí te traigo el problema. Muchas gracias. Está en buenas manos. Porque la preocupación es una falta tremenda de fe. Pero si le traemos a Dios un problema, se supone que debemos confiar que está en buenas manos. Y si está en buenas manos, descansamos. Es como alguien que tiene un, un problema grave con un adversario y encuentra un buen abogado. Y el abogado dice, no se aflija, que esto yo se lo arreglo. Esa noche duerme tranquilo, encontré un abogado bueno que me aseguró que esto es fácil, que se va a solucionar. Así que hasta que suceda, ya descansas. Antes todavía no empezó el abogado a trabajar. Pero porque está en la... Ab, señor abogado, muchas gracias. Cuánto le agradezco por lo que usted está haciendo por mí, y te vas a tu casa tranquilo. Eso es lo que dice aquí, no se aflijan por nada, por nada estéis afanosos, sino díganselo a Él. No leímos recién que pongamos todas nuestras preocupaciones en Dios. Díganselo a Él, Señor, tengo este y este y este problema. ¿Sí? ¿Y qué hay? Y te lo traigo a ti. Bueno, muchas gracias, lo dejo en tus manos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir que sobrepasa todo entendimiento? Que es una paz que no es el resultado del que las cosas nos van bien. Porque cuando uno tiene paz, cuando todo le va bien, eso es natural, es normal. Pero eso es una paz sobrenatural que no tiene que andar bien la cosa para que yo la tenga, esa paz. Es una paz que sobrepasa el entendimiento, es una paz que está donde no debería estar, donde la lógica dice que no tendría que haber paz, allí la paz de Dios. La paz de Dios, no la paz de las circunstancias favorables. La paz de Dios, la fuente de mi paz, no son las circunstancias que me rodean, es Dios. Las circunstancias cambian de bien a mal y a peor, pero Dios no cambia. Mi paz está basada, fundamentada, anclada en Dios mismo, no en las cosas que me sucedan. Por eso es que en el medio de la prueba y la lucha, el cristiano debe tener paz. Por nada estéis afanosos, sino díganselo todo a Dios con acción de gracias. Quiero decir que ahí se termina el asunto. Yo, como dije la otra vez, no creo ni siquiera que uno debería repetir demasiado a Dios, porque Dios ni es sordo ni es retardado mental. Y como les dije a un San Pablo, cuando tuvo un problema gravísimo, dijo yo, era tan grave que le pedí tres veces, como diciendo, uff, uh, tres veces. Nosotros, para que nos dé plata para ir a la peluquería, le pedimos diez mil veces. Pero no, pedir muchas veces es una señal de falta de fe. Jesús nunca dijo, al que repite le será dado, sino al que cree. Y una de las acciones de la fe es dejar de repetirlo, porque ya creemos que Él nos oyó y que Él ya a tomar cuenta, y actuamos como uno que lo puso en buenas manos y ahora tiene paz repito este pasaje tan maravilloso que dice otra vez por nada estéis afanosos sino cuéntenle a Dios cuéntenle a Dios denle gracias y la paz de Dios aleluya que sobrepasa todo entendimiento el vestido ¿Cómo puede usted tener paz con ese problema? Eso es lo que yo me pregunto, pero la tengo. ¿Y por qué? Se lo puse a Dios. Pero, sí, si Dios no puede, ¿quién puede? Tengo paz, no tengo más problemas, porque afanarse es pecado. Yo que, entiendo que lo que dice San Pablo aquí no se afanen por nada, díganselo a Dios y denle gracias. Quiere decir, díganselo a Dios y olvídese. <risa> Aleluya. Dígaselo a Dios y olvídese. Eso es fe. Eso es fe. Dígaselo a Dios y olvídese. La paz. La paz es olvidarse. La paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento, guarda los corazones. Hay algunas personas que dicen: No es eso indiferencia ante los problemas y el dolor. Yo estaba predicando esto en una reunión de líderes de una gran, eh, una gran organización, y mientras, es una organización que se, a, se ocupa de ayudar. Y me dice uno: Un momento, pastor, dice: ¿Cómo usted puede predicar? que no hay que afanarse ni preocuparse con el problema en estos días de Cambodia, hoy día es el problema de Etiopía. ¿Cómo usted predica no se preocupen, no se preocupen, cuando allí en África están muriendo de hambre millones de personas y usted no se preocupe? Y yo digo, dígame una cosa, ¿usted está preocupado por, digamos, por Etiopía? ¡Claro que está preocupado! Digo, no se preocupe, no, haga un cheque bien grandote, y mándelo, y no se preocupe. Porque aquí viene el engaño de Satanás, que hace este pecado más pecaminoso. Uno cree que porque se preocupa, ya ha cumplido con su misión. Diga, hermano, si preocupándonos va a alimentar a Etiopía, ¡Vamos a preocuparnos todos! Pero con eso no se alimentan. Se alimentan si usted, en vez de preocuparse, ¿eh? les manda unos cuantos miles de pesos. Entonces sí que está haciendo algo. Por eso cuando yo hablo de no preocuparse, no estoy diciendo que no haga nada, sino que lo haga sin porque lo que el problema de la preocupación, repito, es que uno cree que porque está afligido ya hizo algo. ¡Ay! Anoche me preocupé toda la noche por usted y a mí qué me importa si a mí no me hizo nada. Me había dado una llamada telefónica y preguntado si precisaba algo y me lo traía y ya estaba sin preocuparse. Me acuerdo que estaba en Nueva Zelandia y ahí no sé por qué son muy, muy, a, muy atentos los neozelandeses. Y cada lugar que iba decía, ¿cuánto hace que salió de su casa? Bueno, ya hace una semana. Ay, dice, ¿no extraña a su esposa? Claro que el extraño. Ay, anoche casi no puedo dormir pensando en usted y en su esposa y los chicos. Y así cada ¿cuánto hace que? La gente no sabe cómo empezar una conversación, le pregunta eso, ¿cuánto hace que ese caso? Dos semanas, ¡ay, qué barbaridad! Y su esposa sola allá y usted acá. Y una noche prediqué sobre esto. Y después de la reunión viene uno, hermano, ¿cuánto hace que salió de su casa? Y digo yo hace ya tres semanas. Ay, pobre su esposa, mire, estoy preocupado Le dice otro, no te preocupes, y pagarle una llamada telefónica de larga distancia. Dice. <risa> claro. claro, ¿se da cuenta usted el engaño de la preocupación? ¿Se da cuenta? No soluciona nada, por el contrario, como veremos enseguida, hace daño. No le hace creer a uno que uno hizo algo. ¿Sabe por qué? Porque dice el diccionario... Que la palabra preocuparse significa trabajo, fatiga. Es algo como castigarse a sí mismo, la preocupación. Uno, uno se cansa porque es un trabajo excesivo. Aunque uno esté en la cama, ¿eh? Usted está en la cama, si está preocupado, ¿ah? Se levanta más cansado de lo que se acostó. Porque es un trabajo, es una fatiga se dice que es como un castigo a sí mismo. Y recuérdese que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Jesús sufrió el castigo para que tengamos paz, pero nosotros nos castigamos a nosotros mismos. La ansiedad, o el preocuparse, o el hacerse mala sangre, ¡qué bien que está eso! El hacerse... porque es cierto, La preocupación le arruina a uno la sangre y se enferma, etcétera. La preocupación es algo así. Es como si usted se sube a su auto, lo prende al motor, pone el cambio en punto muerto y aprieta el acelerador. Con el auto parado, ¿eh? Hasta que se gasta toda la nasta, se rompe el motor y no va a ningún lado. Eso es la preocupación. ¿Me explico? Estar es el auto parado y apretar los hasta que se rompe el motor y todo, pero no fue a ningún lado. Preocuparse amados no arregla nada de nada. Yo diría que la preocupación es muchas veces porque nosotros no queremos hacer una decisión. Lo que termina con la preocupación es una decisión. A veces prolongamos un problema, a veces por años. Aún en la iglesia hay un hermano que nos causa un problemita y, y no, y no, y dejamos y dejamos pasar hasta que se hace un problemazo así. Pero no tuvimos, y estamos preocupados, años de preocupación, cuando con una decisióncita en el momento adecuado ya se arreglaba todo. <risa> Es decir que, repito, la preocupación es una falta de hacer una decisión en el momento adecuado. Yo aprendí a través de los años que yo era uno de estos preocupados, mamita, ¡cuántas preocupaciones! Sí. Me hacía me estar deprimido, frustrado y yo quería arreglar todo acá adentro sufriendo. No, había que levantarse y hacer algo acá adentro, no hacemos más que castigarnos a nosotros mismos sin solucionar nada. Miren lo que dice el Señor en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Está la lista de no os preocupéis en Mateo 6. Y dice, por lo tanto yo les digo, no se preocupen por lo que van a comer o beber para vivir, ni por la ropa que han de ponerse. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, ni siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en granero, sin embargo el padre de ustedes que están en el cielo las alimenta y ustedes valen mucho más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida siquiera una hora? Y la otra Biblia dice, por mucho preocuparse uno, ¿cómo va a poder aumentarle a su estatura medio metro? Algunos leen este pasaje y lo entienden patas para arriba. Dice Señor, no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de beber, ni por la ropa que han de ponerse. Miren las aves del cielo, que ni trabajan ni cosechan. ¿Y sabe que entienden algunos? dice que dice, es por tanto os digo, no trabajéis, ¿eh? No dice que no trabaje, dice que no sé, preocupe, claro. Lo que dice aquí el Señor, que si las aves del cielo, que no tienen la inteligencia que tenemos nosotros, no tienen los periódicos para leer, no tienen los amigos, las conexiones, los vecinos, las computadoras, si las aves del cielo que no tienen recursos, raciocinio que tenemos nosotros, no se mueren, ¿cómo te vas a morir vos? ¡Hombre de poca fe! ¡Mujer de poca fe! Dícese, ¿quién por mucho que te aflija, va a añadirle un poco a tu estatura? No tenés que afligirte cuando sos petiso, no te afliges, comprate zapatos más altos, porque eso te va a ayudar más. Si sos muy alto, no te afliges, jugar al básquetbol, la pelota al cesto. Tendemos siempre a afligirnos. Al fin y al cabo, cada uno es lindo para Dios. Dios nos hizo como somos y para Él Somos lindos, el blanco, el negro, el marrón, el bajo, el alto, el gordo, el flaco. Ay hermano, lo que pasa es que yo estoy afligida porque soy muy gorda. No te aflijas, haz dieta, porque la aflicción no es lo que te enflaquece, es la dieta. Así que estás equivocada afligiéndote ¿entendés? tenés que hacer una decisión clara, en vez de afligirte, ay yo, hermano, cada vez, que ya ni me miro al espejo, porque cada vez que me miro me mi ambiente, ¡Mirán una cosa! Pero ¿por qué te afligís, gordita? Si es haciendo dieta que se flaquece, no afligiéndose. Así que hace una, una decisión, hace una dieta. Hay muchos que se preocupan por el futuro, por la política, demasiado se preocupan. Yo no digo que uno no debe estar consciente de lo que pasa y hacer todo lo que puede. Por ejemplo, ¿Tenés miedo que los ingleses vuelvan? Ay, hermano, bueno, hazte voluntario del ejército y anda a pelear. Si sí, estamos preocupados. Pero preocuparnos no, no nos ayuda para nada. Es un pecado tonto, estúpido que nos anula y no nos ayuda para nada. Me decía en California un, una señora, ¡ay! dice, yo estoy preocupada por los terremotos, ¿por qué es no hay terremotos? En cualquier momento fui un terremoto y digo, ¿por qué se preocupa? ¿Cómo? Y digo, ¡múdese! <risa> porque la preocupación no va a parar el terremoto. Y si le parece que ahí está mal, ¡múdese a otro lado donde no hay terremotos! ¿Está claro? Es una decisión que hay que hacer porque es un engaño el preocuparse. Y lo que me da mucha... hace dar mucha atención a mí, es en este contexto, que dicen, no se preocupen por esto, no se preocupen por lo otro, no se preocupen, no se preocupen, y luego termina diciendo, no se preocupen, por lo tanto, preguntándose qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos, Busquen primero el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas les dan... ¿Qué quiere decir? Y aquí viene el mensaje claro de este pasaje de Mateo. Quiere decir que las preocupaciones nos sacan a nosotros el interés en el reino. ¿Qué reino ni qué reino? Tengo un problema yo acá, que tengo que estar preocupado... Y el Señor nos quiere limpitos, despejaditos y descansaditos para que nos ocupemos de su reino. Déjenme a mí sus problemitas. Ustedes busquen primero el reino. Cuando uno está preocupado, ¿qué es lo primero en su vida? Es esa preocupación, es ese problema. Estamos absorbidos, estamos... Eh, 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 Obsesionados con el problema. Y de ahí no lo saca nadie. ¿Qué reino ni qué hecho cuarto? Sobre este problema que yo tengo. Y el problema. Pero el Señor quiere que nos ocupemos de su reino. No se busquen por esto, por aquello. Busquen primero mi reino y todo lo demás os será dado como anidura. Así que recuerden que la preocupación nos quita, nos quita de lo primero que debe haber en nuestra vida, que es el reino del Señor. Y ahora vamos a un pasaje muy lindo de la Escritura, en Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Dice así el Santo Evangelio. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea, donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con los quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, no te preocupa nada que mi hermana me deja sola con todo el trabajo, dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, Estás preocupada y afligida por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Mire aquí el, pro el problema que arma esta Marta. Marta lo invita a Jesús a venir a la casa a tomar el té. María no lo invitó. María lo disfrutó de carambola. ¿Quién hizo la invitación? Marta. De, de manera que era Marta la que estaba casi obligada a preparar el té. Ahora, yo no sé cómo es en, en su casa, cómo hace usted, pero a mí me parece que para hacer té no hacen falta dos mujeres en la cocina. ¿Qué le parece a usted? Marta tenía otro problemita. Resulta que Marta cuando la vio a María que estaba ahí sentada escuchando a Cristo, pero mire qué viva, yo aquí haciendo todo y ella allí <ríe> sin hacer nada, Así. Ah, yo lo invito y ella lo goza, eso no es justo y empezó a preocuparse. Y claro, cuando uno está preocupado, cada plato pesaba 40 kilos. ¡Ah! ¡Todo un trabajo que tengo que hacer y ella a mí me ayuda! ¡Ah! Cada taza pesaba 30 kilos. ¡Ay, mire lo que tengo que hacer! ¡Yo solita! <ríe> tengo que poner estas tres tazas en la mesa. Y todo ¡Uf! Pero cuando uno está preocupado, eso es lo que pasa. El problema, el 99% del problema es la preocupación. Se da cuenta. Así que Marta estaba cansancio, que ya sudaba y todo, y se sentía miserable, ella misma, sintió una compasión por ella misma, un dolor que ya no podía aguantar, ¿What? pobre yo, lo que me tiene que pasar a mí, ay, 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 para esto uno vive, porque así le agarra, uno se vuelve medio loco cuando se preocupa, ay de mí. Y le digo, hermanos, que el problema de Marta era bastante serio. Yo no sé en su casa, en mi casa, cuando hay una visita, generalmente yo la atiendo, mi esposa hace el té, me dice, atenderlos mientras que yo termino. Bueno, por ahí ella viene y me dice, Juan Carlos, ¿podrías vos este, ir a ver a los chicos donde están mientras yo entretengo la visita? Así que yo me voy y ella se queda ahí. Porque es mala educación dejar a la visita sola, ¿verdad? Ahora, esta Marta pretendía que las dos mujeres estén en la cocina y Jesús solo esperando allí. En... Yo creo que Marta debía estar agradecida, que mientras que ella... ¡Ay, qué suerte que mientras que yo preparo el té, ella me lo entretiene! Tendría que haber dicho así, ¿no, no es cierto? Más, si era un poquitititititito espiritual, Tendría que haberse gozado que la hermana estaba con Jesús. ¡Mira qué preciosura! <risa> ella, ella, ella lo, lo está precisando. Me voy a quedar en la cocina un rato más largo para que ella tenga más tiempo a solas con Jesús. ¡Tendría que haber! Pero no, no, ella estaba... ¿Qué le dijo al Señor? Que estaba muy preocupada. Estaba sintiendo dolor por ella misma. Estaba diciendo, pobre de mí, las cosas que me tienen que pasar. Y mire cómo actúa. La actuación de Marta es incomprensible. Una loca solamente hace eso. Como está preocupada, y cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, explota. Y se va y lo reta. ¿A quién? A Jesús lo reta. Está loca. Señores, no te preocupas por mí. Pobre mí, mí. Yo, la última acá que me tiene... No te preocupes, señor, decile que me ayude. Jesús dice, ¡Eh, ¡Estás chiflada! ¿Qué te pasa? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué te la agarrás conmigo? Pero, pero, Mire, cuando uno está preocupado, se altera el raciocinio. Por eso es que cuando el hombre viene del trabajo y la mujer está todos los días que los chicos que le rompieron la planta que un agua al vecino y vino a quejarse y que su botín que estaba con un dos y y él está todo y llega a él hola oh, querida no me piso en el piso que recién lo acabo de salar y ahí se arma el lío o al revés él viene preocupado y ella está esperando que él llegue y para darle un beso y él llega hola oh, querida! soy el medio Usted ve como la preocupación altera eh, la capacidad de razonar. Esta Marta está haciendo cosas de locos, lo va a retar al invitado que no tiene ninguna culpa. El problema lo hizo todo quien. Ella misma. Ahora, no era que hacer el té estaba mal. Hacer las cosas estaba bien. Lo que estaba mal, que era? La preocupación, el afanarse. Y cuántas veces hacemos errores tremendos por esto de preocuparnos. Así que va y lo reta, al señor. A mí se me ocurre que, que Marta arnó la fiesta. Yo me imagino ahorita cómo siguió después. Estaba Jesús en esa punta, María allá, Marta acá. Pásame el azúcar. toma mala. ¿Arnó la fiesta? Y todo eso porque se le dio lugar a este pecado de la preocupación. Yo digo, cuando estás preocupado no hagas ninguna decisión porque te vas a equivocar. Es tan importante tener la paz de Dios. Y saben que el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo y es paz. Y Jesucristo dice la Escritura que fue castigado para que tengamos paz. Hermano, no piensa, porque Satanás es tan astuto que él te va a decir, no, tenés que preocuparte, ¿cómo no te vas a preocupar? No, pero tenés... parece hasta lindo preocuparte, ¿verdad? Parece justo y lógico. Decirle, no, Señor, porque ya hubo uno que se preocupó para que yo no me preocupe. Yo debo poner todas. Es como los pecados. Jesucristo llevó ¿cuántos pecados de nosotros? Ahora, si tú los quieres llevar, seguirlos llevando. Pero aquellos que nos llamamos salvados somos los que hemos puesto todos nuestros pecados sobre Jesús. Y así es con las preocupaciones. Repito, el 99% del problema que enfrentamos no es el problema, es la preocupación en el problema. Y un último pasaje en Lucas 8:14. Lucas 8:14. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres, de modo que no llega a dar fruto. Como yo no estoy hablando de triste riqueza ni de placeres, quiero leer otra vez así: La semilla que cayó entre espinos Representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones de esta vida. Esto es claro. Se sembró y una parte cayó entre espinas. La espina creció y ahogó a la plantita nueva. Y Jesús interpreta, estos son los que oyen la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida la ahogan. Por ejemplo... Tú me estás escuchando a mí y ya estás decidiendo, cae bien, no me preocupo más, se acabó, ahora sí que lo entendí, ahora sí, aleluya. Y te vas de aquí contento, ahora, aleluya, no me preocupo más, ahora sí, ya lo entendí bien. Y llegas a donde estacionaste el auto y te encontraste que te lo robaron, ¡ah, ya! Empiezas a preocupar. Mira, yo te voy a dar un consejo, si te robaron el auto, Hay tres cosas que tenés que hacer menos preocuparte. Una es avisar a la policía, otra es avisar al seguro, y la otra es ir a elegir un auto nuevo. Ahora, díganme si hay otra cosa que se puede hacer, usted. Todo lo demás es todo del infierno, es para arruinarnos la existencia, es para que no gocemos de esta vida que Dios nos dio. Es para que vivamos apabullados, para que vivamos siempre abajo, aplastados. Y le digo, hermanos, en este mundo hay muchas, pero muchas, pero muchísimas causas para estar afligidos. Desde que uno se levanta y pone la radio que es el diario que escucha, se le, si a usted se le cruza la línea del teléfono con otro, ya, ya escucha todos los problemas, problemas, problemas. Hermanos, vamos a estar afligidos todo el tiempo, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Dios no nos creó para fracasar, y si Adán fracasó, Cristo vino para neutralizar ese fracaso y que empecemos de nuevo. Y la ambición, cuando es una ambición santa y pura, no es ningún pecado. Si dice la Biblia que tenemos que ambicionar los mejores dones, el que apetece obispado desea un buen trabajo, Ay, ahora, la motivación tiene que ser pura yo tengo ambiciones para la carne, para... pero si tengo ambiciones santas para ganar el mundo, eso no, es, no está mal, ¿verdad que no? ¿Acaso la Iglesia lo dice cada rato, conforme a tu fe te sea hecho? Si tú dices, Señor, yo lo que quiero es fracasar, así me purifico, entonces no va a hacer nada. Bueno, hay en este país, hermanos, y en todo el mundo, ¿Ustedes creen que en Norteamérica por me falta que está? No, la gente tiene miedo a la guerra nuclear. Los chicos en la escuela dicen a las maestras, señorita, ¿para qué vamos a estudiar si en cualquier momento nos morimos todos con la bomba? Porque los diarios hablan tanto que la gente está con un poco de pánico. Hermanos, si la bomba va a venir, pues que venga, mientras yo no me preocupo. Mientras vivo el tiempo que me queda, porque si me preocupo, después no vino la bomba, perdí la bomba y perdí la vida las dos cosas. Hermanos, ahora viene lo que les quiero decir. En estos días en nuestro país brillaría como el blanco al lado del negro un pueblo que no se preocupa, un pueblo que va contra la corriente, un pueblo que dice, no señor, yo estoy contento porque soy de Cristo, yo tengo paz como un río. Eso que cantamos, de eso que cantamos, practicamos, practiquemos todo el día. Sería una luz tremenda. Eso es lo que nos hace a nosotros diferentes que el mundo. Así que, repito entonces, volviendo a la ilustración del automóvil, tú tienes que hacer esas tres cosas. Haz eso sin preocuparte y la palabra que oíste aquí te queda. Pero si vas y te encontrás que roban el auto y ¡pim, ¡Ay, hermano! ¿verdad? Te olvidás de todo, y es como si yo no hubiera predicado. Y mirá que me vine desde lejos para predicarte. <risa> ¡Qué pena sería, no, que todo esto se pierda! Pero si tú dices un momentito, no me voy a preocupar, voy a hacer una decisión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, sí, avisar a la policía. Segundo, avisar al seguro, y si no tienes seguro, cómprate uno. Tercero, voy a elegir un auto nuevo. La, 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 la. Porque si una persona se preocupa, el auto no se vuelve. Ahora, si preocupándose el auto, vuelve para atrás, empezamos todos a preocuparnos. Pero Jesús dijo, no os preocupéis. Por eso digo que el afán, la preocupación es contrario al fruto del Espíritu, que es amor, gozo y paz. ¿Decidamos no pagar más la misma cuenta? Dos veces. No nos afanemos. Estamos respaldados por Cristo, que llevó nuestros dolores, sufrió nuestras aflicciones, y nosotros vivimos conforme a nuestra fe. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias porque la fuente de Nuestra Paz no son las noticias del periódico. Gracias porque el origen de Nuestra Paz no es el informativo de la televisión. Gracias porque el origen nuestro no es si hay o no hay inflación. El origen de Nuestra Paz, la fuente, eres tú y tú estás en nosotros, y yo en esta tarde me decido que voy a tener paz, pase lo que pase. Van a caer mil a mi derecha, diez mil a mi izquierda, y yo voy a tener paz. Esto es lo que significa, aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, y voy a tener la paz de Dios en mi vida. Voy a cantar, apenas me levanto a la mañana voy a empezar el día cantando aunque no tenga un peso en el bolsillo. Voy a ir a buscar el peso, voy a ir a buscar trabajo, sí, pero cantando, no rabiando. Voy a hacer lo que debo hacer, voy a cumplir con mi obligación, pero sin, sin preocuparme, porque la preocupación me envejece, me trae arrugas prematuras en mi cara, la preocupación me trae úlceras en el estómago, la preocupación hace que la digestión no se complete bien, la preocupación me altera la psique, la mente, la preocupación me puede hacer un psicópata, la preocupación puede arruinar nuestro hogar, el trato con los hijos, con la esposa, con el vecino y en la iglesia. Por eso, Señor, no me voy a preocupar más. Voy a obedecerte. Tú dijiste, no os preocupéis. Y cada vez que aparecías, decías, la paz sea con vosotros. No temáis. Señor, así voy a vivir. Me propongo en el día de hoy a echar fuera mis preocupaciones. Voy a aceptarme así como soy. Voy a amarte a ti con todo el corazón y voy a rechazar las preocupaciones en mi mente. Voy a contradecirlas, como dice tu palabra, que la vida nuestra tiene que ser con salmos e himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor siempre en nuestros corazones. Una vida de paz. Afuera hay guerra, adentro hay paz afuera es las cosas del mundo adentro es Cristo mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo en el nombre de Jesucristo Él es mi paz yo tengo paz yo tengo paz no me voy a preocupar, no me voy a afanar, Sí, voy a considerar la dificultad y voy a hacer la decisión que creo que debo hacer pero luego tendré paz no voy a postergar las decisiones. Apenas emprendo la dificultad, antes que se me apodere la preocupación, que me altera, me altera la capacidad de hacer decisiones correctas, en frío, así, contigo, Señor, voy a decir, bueno, las posibilidades son estas, 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 voy a hacer esto, y descanso. Aleluya, aleluya, gracias, Señor, por esta tarde. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y gracias a ustedes, hermanos, por su movilidad.